0: soir-week-end, Pierre De Villeneuve. 18h18, la politique et la politique internationale qui s'est donné rendez-vous à Munich ce week-end pour ce grand sommet sur la sécurité. Bonsoir Patrick martin -Génier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous vous enseignez à Sciences Po, vous êtes spécialiste des questions européennes, internationales. Un sommet qui intervient bien sûr quelques jours avant ce triste anniversaire du début de la guerre en Ukraine. Toutes les déclarations, tous les efforts ont tourné autour de cette question, de ce conflit bien particulier. Ce dimanche, Qu'est-ce qu'il en ressort Quel est le premier enseignement que vous retenez de ce grand rendez-vous à Munich
1: alors je crois qu'on euh, a montré une, une unité, une unité transatlantique européenne, malgré les divergences, hein, mais une unité quand même avec euh, les états unis d'Amérique qui ont dit euh, qu'ils qu serait aussi longtemps que nécessaire avec l'Ukraine, euh, des alliés européens qui sont tout à fait d'accord pour continuer à alimenter en armement, notamment les missiles sol-air, les chars euh, et tout le matériel nécessaire pour permettre à l'Ukraine euh, de, de, de sortir victorieuse de ce conflit, de cette guerre qui est terrible. Et surtout euh, la... Euh, l'affirmation la, la, de Kamala Harris, la vice-présidente, mmh. euh, selon lesquelles donc, les, les Russes avaient commis des crimes contre l'humanité. Ça, c'est très important. – En
0: quoi ça fait avancer les choses ?– euh, Ça fait avancer
1: les choses, en ce sens d'abord, Kamala Harris est une ancienne procureure générale de l'État de Californie, donc elle n'a pas oublié sa qualité de magistrate. Et surtout, c'est quelque chose qui est très important pour la suite. Ça veut dire que les États-Unis seront d'accord pour soutenir la mise en place d'une juridiction pénale internationale. L'Europe réfléchit, tout le monde réfléchit. Il est donc très, très important important, même crucial, euh, que les preuves soient récupérées de ces crimes de guerre. Vous savez qu'on avait parlé de crimes d'agression, on ne sait pas trop ce que c'est non plus, mais on avait parlé également de génocide. Certains chefs d'État, dont Joe Biden l'avait dit d'ailleurs, hein, il avait qualifié Vladimir Poutine de boucher. En tout cas, on a là une position très officielle, qui est très importante, qui montre que états unis et Europe sont unis pour continuer à aider l'Ukraine. Ça veut dire, et il y a eu plusieurs moments terribles dans cette guerre, il y
0: a eu le massacre de Bouchard, bien où sûr, on se oui. souvient très bien qu'on avait identifié un commandant russe de, qui était vraiment à l'origine de, de ce massacre. Ça veut dire que, par exemple, ce commandant russe, pourra venir témoigner, en tout cas sera assigné à venir témoigner à ce procès plus tard. En tout
1: cas, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse parce qu'il faudra que naturellement, une telle juridiction soit créée par un traité, une juridiction spéciale. Ça va prendre euh, des années. Ça, ça peut aller, la, la création d'une juridiction peut aller assez rapi rapidement. Euh, on verra bien, effectivement. Normalement, les Nations Unies doivent donner leur accord, mais on sait très bien que tout est bloqué au niveau du Conseil de sécurité. Donc, ça pourrait être une juridiction spéciale euh, qui pourrait être créée assez rapidement. Les ministres doivent se réunir, d'ailleurs, du monde entier de la justice assez rapidement. La difficulté aujourd'hui, c'est comment arraisonner, arrêter des personnes euh, qui pourraient être jugées. Ça, ce sera extrêmement difficile. Euh, il y aura ben... des
0: personnes en fuite, comme il y a toujours eu des personnes en fuite. Comme oui. il y a eu Kadhafi, comme il y a eu Saddam Hussein, comme il y a eu euh, euh, voilà. Milosevic, Gérard enfin, qu'on a cherché puis qu'on a
1: retrouvé. Euh... Oui, qu'on a retrouvé effectivement, mais dans leur état d'origine, si j'ose dire. Là, la Russie... C'est Karadzic
0: qu'on avait retrouvé, je crois, avec une, une barbe longue jusqu'à voilà. la ceinture, euh, qui avait complètement changé d'apparence. Enfin, je veux dire, ça on va avoir ce genre d'épisode, évidemment. On aura,
1: on aura ce genre d'épisode. Euh, alors évidemment, Vladimir Poutine, je suis assez euh, sceptique, mais on verra bien en tout cas toute une série de responsables dont on sait effectivement que les dictatures, eh bien, ce sont des régimes où les responsables fuient, essayent de se cacher. Donc ça, ce sera extrêmement difficile d'aller les chercher en Russie. Néanmoins, euh, on pourra avoir d'autres responsables, militaires, administratifs, diplomates. Je pense aussi à cette femme qui a contribué à la déportation des enfants, euh, donc euh, qui, si elle voyage en Europe, pourrait être arrêtée. Et il y a un autre aspect, c'est que des juridictions nationales pourront d'ores et déjà travailler sur ce point, c'est-à-dire des tribunaux en France, un tribunal en Ukraine, et donc des responsables voyageant en Europe de façon fort imprudente pourraient être arrêtés et déférés devant ces juridictions pénales.
0: Bon, on est à peu près sûr que tous ceux dont vous parlez vont rester bien calfeutrés en Russie et ne oui. vont pas peut-être prendre le risque de voyager en Europe. En tout cas, déclaration de Kamalaris, déclaration d'Emmanuel Macron, qu'on a vu très très offensif euh, contre la Russie. Il souhaite clairement une victoire de l'Ukraine, une défaite de la Russie. Il n'a mmh. pas toujours dit ça. Une défaite de la Russie sans l'écraser. Il y a quand même euh, ouais. ce bémol euh, qui peut ne pas plaire, enfin qui ne plaît pas à Volodymyr Zelensky. Pour oui, ce... il y a
1: une petite nuance dans son avion euh, de retour de la conférence de Munich euh, à Paris, effectivement. Il a, il a eu un discours très très offensif. On a eu l'impression, et c'était l'impression qui a été laissée à tous les observateurs, notamment aux Ukrainiens également, euh, qui soldaient euh, des euh, messages un peu ambigus. Vous savez qu'il avait dit au début il ne faut pas humilier, humilier les, Russes, ouais. les Russes. Il l'avait dit à deux reprises, il avait assumé ses propos. Ensuite, le discours de la sorbonne récemment, il avait dit qu'il ne fallait pas que le, la fourniture d'armes soit escalatoire, donc on avait, on avait l'impression d'une certaine réserve. Et là, ce discours vendredi à la conférence de Munich sur la sécurité en Europe était extrêmement clair. Il a dénoncé le régime mafieux de Vladimir Poutine et je pense qu'il a réalisé que malgré ses tentatives de dialogue, celle-ci avait été vaine et donc qu'il revenait en quelque sorte à la raison en disant non, nous n'avons rien à attendre de Vladimir Poutine. La difficulté, c'est que dans cette interview qu'il a donnée, je crois... Du Au, du journa... Au journal du dimanche, il semble revenir à sa position initiale en disant mmh. D'accord, il faut vaincre euh, la Russie. Il ne faut absolument pas que la Russie. Donc il tergiverse euh, un peu. Bah, euh, lui il va vous dire que non, il n'a jamais, jamais eu de discours différent. Euh, que la position de la France a toujours été la même à savoir euh, que de toute façon, un jour, il faudra négocier avec la Russie, voire avec Vladimir Poutine, et que donc effectivement, il ne faut pas l'écraser. Simplement, défaire euh, la Russie en Ukraine, d'une certaine façon, c'est effectivement euh, l'écraser. Sur le terrain militaire. Mais là où il semble être en divergence par rapport à d'autres, c'est qu'on a pu voir certaines personnalités. Je pense à l'ancien président Oléna. polonais, dire qu'il fallait désintégrer, mmh. euh, démembrer mmh. la Russie. Mmh. Et tout cela, évidemment, n'est pas de notre compétence et ce sera peut-être très dangereux. La première priorité, mais je crois que il n'y a aucune ambiguïté sur ce point, c'est qu'il faut bouter la Russie hors de l'Ukraine et qu'à partir de là, eh bien effectivement, aller plus loin serait peut-être oui. très dangereux. Le...
0: C'est ça qu'il dit Emmanuel Macron, c'est qu'il ne faut pas aller faire la guerre sur le sol russe. Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est ça c la limite.
1: un des obstacles. Ce qui n'est pas euh...
0: forcément le, le point de vue d'autres justement dirigeants européens.
1: Bah oui, parce que lorsque vous regardez les dirigeants bon, ukrainiens évidemment, mais polonais ou les dirigeants des États baltes, ils vont vous dire la meilleure défense c'est l'attaque et pourquoi n'aurions-nous pas nous le droit mmh. d'aller frapper des, des bases militaires en Russie comme cela a déjà été fait pour des avions oui. ou des drones alors que nous sommes attaqués. Il me semble évident que lorsque vous êtes attaqué par du matériel militaire qui vient de l'autre côté euh, de la frontières ukrainiennes, notamment en Russie, il me semble légitime que vous puissiez frapper une telle mais base militaire. Les
0: premiers atlantistes, pour reprendre le mot que vous avez employé, ce sont justement les Polonais. Est-ce que oui. les Polonais vont écouter ce que dit Joe Biden, de toute façon, ah bah, de Donc, toute façon si, si Joe Biden s'aventure à aller faire la guerre sur le sol russe, c'est quand même peu probable, non enfin, à
1: ce stade. Oui, à ce stade, mais je ne crois pas que Joe Biden veuille cela. Lui, ce qu'il veut, c'est euh, donner tous les moyens nécessaires à l'Ukraine pour s'en sortir. On a vu qu'il y avait les chars, les missiles, mm -hmm. la grande question qui, qui se pose aujourd'hui c'est mmh. Est-ce que les États-Unis, l'OTAN fourniront des avions de chasse euh, à l'Ukraine demain
0: lors de ce voyage du président Biden en Pologne
1: Ah là, ce sont euh, effectivement, ce sera une surprise. Je ne sais pas encore parce que vous savez que la Chine a dit qu'elle était prête à fournir des armements euh, à la Russie. Ça c'est la petite euh, confidence, je veux ouais.
0: dire un peu insidieuse de, du ministre des Affaires étrangères chinois,
1: à Antony Blinken. Tout à fait, tout à fait. Alors on verra ce qu'il en est. Euh, ce discours en fait de Joe Biden euh, qu'il va faire à Varsovie, là, cette semaine, ce sera réitéré, un soutien plein et entier à l'Ukraine, alors qu'il y a quand même différents sons de cloche à Washington, vous voyez, quand on, en, on entend le général Mark Maillet, qui est le chef d'état-major, dire de toute façon certes, nous allons soutenir cette guerre, la Russie, elle a perdu stratégiquement, techniquement, militairement, mais récupérer la Crimée, ce sera extrêmement difficile. C'est mmh. le même qui dit euh, « La Russie ne peut pas gagner, mais je ne vois pas comment l'Ukraine pourrait gagner également. » Donc on entend un petit son de cloche. Ce qui est important demain à Varsovie, c'est pour Joe Biden de réitérer le soutien plein euh, tout à fait efficace de, des états unis à l'Ukraine. Mais le soutien,
0: ça veut dire quoi Ça veut dire
1: des armes Ça veut dire de
0: l'argent Ça veut dire des hommes Ça veut mmh. dire quoi, Patrick martin Alors,
1: euh, ce sera euh, des armes, c est, c est de l'argent, un soutien économique, un soutien, un soutien financier, de la même façon que euh, l'Union Européenne le fait non, on ne pourra pas envoyer des hommes sur le sol ukrainien pour l'instant. C'est exclu... des
0: pilotes Non, ça, même un avion ne peut pas être non, piloté parce... par des euh, comment dirais des soldats ukrainiens en l'état enfin, euh... en l'état un Et... avion occidental.
1: Oui, mais vous savez, il se passe des choses, on est peut-être relativement discret, mais on sait que, par exemple, dans la base militaire de Dorset, euh, au Royaume-Uni, des, des militaires ukrainiens sont formés au, au pilotage d'avions. Peut-être euh, des euh, pilotes ukrainiens sont-ils formés aujourd'hui en France On ne le sait pas, il y a une grande discrétion. Pourquoi Parce qu'on sait que, du jour au lendemain, vous savez, il y a eu une hésitation sur les chars. Mmh. Finalement, la décision a été prise. Pour l'instant, c'est non. Euh, très clairement, ce sont les États-Unis qui décideront. Euh, mais si la décision est prise dans les semaines qui viennent, il faut que les pilotes soient opérationnels. Ah oui. Une chose qui me paraît importante, c'est que vous voyez, 5 ou 6 avions, c'est une centaine de personnel au sol. Donc il n'y a pas que les pilotes formés. il y a tous les techniciens, il y a pour l'alimentation en carburant, il y a l'entretien, il y a la technique, et ça, c'est une logistique très importante. C'est d'ailleurs ce qu'a dit M. Lecornu. Et le les ministre. avions
0: sont très très différents des uns des autres. Les enfin, ministres, un F-16, ouais. ce n'est pas un F-35, un F-35, ce n'est pas un Rafale, enfin, c est, c est très, très... et puis surtout, c'est surtout pas un MIG. Donc, euh... Voilà. Donc, Là, pour euh... le coup... Euh... Ouais. Alors, il y a aussi des Mirage 2000 qui sont un peu plus entre guillemets pilotables que, que des Rafales. Enfin, cela dit, tout cela demande beaucoup de technologie et de formation. Absolument.
1: Et donc, c'est pour ça qu'il y a une préparation nécessaire sur le terrain, d'ores et déjà qui se fait, parce que j'ai la sensation qu'à un moment donné, si on veut que cette guerre termine rapidement, il faudra donner tous les moyens à l'Ukraine de l'emporter, et les av les avions font partie de cette panoplie militaire.
0: Cette euh, phrase de, j'essaie de retrouver son nom de Wang Yi, qui est le l'homologue d'Anthony Blinken, qui lui a était presque en fait à l'oreille à ce, cette conférence de Munich en disant « Oui, euh, voilà, la Chine va livrer des armes à la Russie pour appuyer son offensive. » Voilà ce que dit exactement Anthony Blinken sur, euh, sur CBS, la chaîne américaine. « Nous avons parlé de la guerre menée par la Russie et des inquiétudes que nous avons quant au fait que la Chine envisage de fournir un soutien létal à la Russie. » Et là, on lui demande qu'est-ce que c'est un soutien Principalement des armes. Ça veut dire quoi Ça veut dire c'est c'est une petite pique des Chinois aux Américains en disant « Attention, euh, n'allez pas trop loin ?» Ça veut dire quoi
1: Oui, parce que j'imagine pas les Chinois, euh, disons, vouloir, euh, vouloir envoyer des armes très très importantes, des chars, des armes lourdes. Euh, ce n'est pas dans l'intérêt de la Chine. Euh, pourquoi Parce qu'ils sont, ils sont dans une entreprise impérialiste, économique, très importante. Euh, ils ne veulent pas non plus que des sanctions économiques soient imposées à leur encontre. Ils sont dans... Vous savez, en Europe, ils investissent considérablement et ils savent très bien que s'ils si viennent aider euh, la Russie en Ukraine, il y aura des sanctions économiques, notamment européennes. Mais pardon, mais ça sort où enfin,
0: Vous savez bien que tout les prises de, oui. toutes les déclarations les prises de position chinoises sont « Ça va m'en penser Ça va m'en calibrer ?» Pardon de, de, de m'exprimer ainsi, mais il a perdu la tête, Wang Yi enfin, C'est pas possible Non, euh,
1: c'est un billard à cinq bandes, si vous me permettez l'expression. <rire> C'est-à-dire que, euh, finalement, ils disent quelque chose, je ne suis pas certain qu'ils puissent aller jusqu'au bout. Il y a surtout une volonté euh, de, euh, de vengeance vis-à-vis -vis des États-Unis. D'une part parce qu'ils ont démoli ce fameux ballon espion, ouais. donc ils sont furieux, ils ont mm -hmm. accusé les États-Unis d'être hystériques. Mm -hmm. hein Et puis, euh, ils ne veulent pas non plus que les, les États-Unis gagnent trop rapidement cette guerre. Il ne faut jamais oublier que derrière euh, la Chine, il y a, a une, une ambition impérialiste mmh. de reconquérir par le plan militaire Taïwan. Mmh. Et que donc, euh, pour eux, c'est très important. Ils veulent voir jusqu'où sont capables d'aller les Américains. C'est une façon aussi de les tester. Tout en
0: maintenant... Euh des relations euh, amicales presque vu l'ampleur en fait du partenariat commercial qui est entre les États-Unis et la Chine qui, qui, qui est totalement dément oui peut pas parler d'Apple mais pas que Apple enfin je veux dire c'est non non mais sans la Chine il euh, y a des Améri... des entreprises américaines qui tombent et sans les Américains il y a des entreprises chinoises qui tombent enfin, je veux complètement dire, complètement ils sont liés
1: euh, par et les sont... cinq doigts de la main il y a une imbrication mais considérable sur le plan économique et financier entre ces deux puissances mais pas uniquement regardez l'Allemagne hein. c'est le principal partenaire commercial de la Chine en Europe. Donc il y a une telle imbrication que naturellement, ce n'est pas dans l'intérêt de la Chine d'aller trop loin. D'ailleurs, ils ont parlé, ils ont essayé d'enfoncer un coin entre les États-Unis et l'Europe en parlant de nos amis européens, mais cela ne marche pas. Donc euh, effectivement, l'imbrication, les liens économiques et financiers sont tellement considérables euh, qu'il n'y a aucun intérêt pour la Chine de pousser trop loin le bouchon, si vous me permettez euh, l'expression, mais ils sont également dans une entreprise impérialiste, nationaliste, de la même façon que les Vladimir Poutine en Europe.
0: Merci beaucoup de vos explications, Patrick Martin. Génier à 18h31, maintenant, place au débat.